0: Jag får be om ursäkt för min röst idag för den har slitig hårt ett tag. Hur många av er har en sån här? Inte just det märket, men. Ja, det. Tack. Ljudet. Jag behöver det. Det är ju väldigt skönt att kunna använda, men ibland så är det skönt att glömma den. Igår hade jag en sån här dag när jag glömde den hemma. Hela dagen. Det var skönt. Men ni vet hur det är med de här. För att de ska fungera så måste de laddas. Sätter man i en laddare eller man lägger den på en sån här så den laddas bara genom att läggas på. Vi människor behöver laddas. Annars så tystnar vi. Ja, vi kan väl fungera bättre än, än en mobiltelefon. Men Att ha den här värmen, glädjen och kärleken. Så att man inte bara fungerar rent mekaniskt. Jag går igenom livet och bara, det är bara automatiskt alltihopa. Tänk att möta en levande människa. Som ser vad Gud har gjort i naturen och allt det här fantastiska. Och glädjas över det. Kunna dela med sig av kärlek och glädje och atmosfären runt om sig, friden då behöver jag laddas för att vara sån och var söker jag min laddning jag hoppas ni som har kommit hit idag är här för att ni vill ladda er inte av mig och mina ord men ifrån Gud en stund när ni bara inriktar er på att suga åt er närheten Utav Gud. Ligga på laddaren. Möta Jesus. Glädje. Det är ju en väldigt stark känsla. Jag måste säga att kärlek är ännu större. Djupare. Jag ska tala om en person som grät. Då kan man tycka det inte var glädje. Men hörni, hur många av oss har inte gråtit glädjetårar? Så, en djup känsla av kärlek och glädje så att tårarna lossnar en del människor har svårt för att gråta tåreflödet kommer inte jag ska läsa en Jesus text och det är därför att jag, jag vill tala om längtan efter ett möte med Jesus och spegla oss själva i den här texten Att fyllas med kärleken från Jesus. Som är renheten själv som är helig och stark. Att få, liksom få in det i mitt eget liv och upptäcka att Gud har en mening med mig. Gud har en mening med dig. Det mest fantastiska att uppleva det är ju att du förlåt den i livet. För misstag och försumligheter. Och inte bara emot människor utan mot Gud. Att få vara förlåten. Att få vara ren och fri. Tack vare Jesus. Hans egen son. Jesus Kristus. Hur mycket älskar du Jesus? Ställ den frågan till dig. Hur mycket älskar jag Jesus? Hur mycket tänker jag, beundrar jag, talar gott om, lär mig av Jesus. För jag älskar honom. Hur mycket formade mitt liv? Mm. Jag kommer ihåg en episod där en av de som skulle vittna i en gudstjänst kom upp på Esteraden och mötesledaren sa att ta och berätta någonting om ditt liv, hur svårt du har haft det. Hon hade bakom sig ett liv i droger och mycket misär, beroende och slaveri. Hon kommer fram, eller hon tar micken och så står hon där och så börjar hon, mitt liv har varit. Efter en stund så står hon bara och gråter. Och så vänder hon sig till mötesledaren som har bett henne berätta och så säger hon, får jag inte berätta om Jesus istället? Det var Jesus som hade lyft henne ur det livet som hon levde så tufft och så svårt och så sargat i. Men Jesus hade lyft upp henne och gett henne ett helt annat innehåll av glädje, av kärlek, av renhet och frihet. Får jag inte berätta om Jesus istället? Jag tycker det är så stark den här episoden. Jesus som har gett oss ett nytt liv. Nu ska jag läsa bibeltext. Och då läser jag Lukas 7. 41-43. till Förresten, jag gjorde en liten skiss. Ni får titta på den också. Då läser vi Lukas. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer. Den andra 50. Så kan jag ju då förklara hur stor skulderna var. En denar, ungefär en dagsinkomst. 50 denarer, alltså en två, två och en halv månads arbete. Hela den lönen var han skyldig. Den andra hade 500 denarer. Det rör sig om mer än två års, två och ett halvt års hela lön man stod i skuld till en penningutlånare. Och ni vet på den tiden vad det innebar. man var så skyldig att man måste då kanske ge sig som en slav till den som man var skyldig till. För att betala igen allsammans. Och varför berättar Jesus det här? Jo, lyssna. Den ena var skyldig 500, denar, den andra 50. När de inte kunde betala? När de inte kunde betala? Eftersänkte han skulden för dem båda. Han eftersänkte skulden till de båda. Vem tror ni älskar någon mest. Vem tror ni? kommer att älska honom mest den som hade eftersängt honom mest får Jesus i svar rätt sa Jesus i vilket sammanhang berättar Jesus det här det är det som jag tycker är så intressant sammanhanget kan vi läsa om lite tidigare Vers 36. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid. och Han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att Jesus låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vettade hans fötter med sina tårar. Och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Fariseen som hade bjudit honom såg det. Och sa för sig själv. Om den mannen vore profet. Alltså om Jesus vore profet. Så skulle han. Veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Vi vet inte vem kvinnan var. Kanske en hedning. Troligt en prostituerad. Hon var modig. Det var inte ovanligt att det var en fest hos sådana här stora i sådana här stora hem att det kom in människor och ville träffa och prata med någon av gästerna så det var inte så ovanligt men hon trängde sig in på ett ställe där hon var illa i knappast med något högt huvud och stoltserade in i salen utan hon gick in i ett rum där hon inte var omtyckt Inte uppskattad Inte välkomnad Hade de vågat En del gäster så hade de kastat ut henne För vad hade hon där att göra? Vad var det som drog henne till Jesus? Vad gjorde att hon Gick in på festen Därför att Jesus var där de kanske hade hört att Jesus hade botat eller uppväckt en död i en av grannstäderna, Nain. Det här kan troligen ha skett i Kapernaum där Petrus bodde och Jesus ofta var. Och det hände en, del, en hel del under. Den här kvinnan var varken Maria Magdalena eller Maria från Betania Hon är okänd. Men hon kommer dit därför att Jesus är där. Och hon kommer in. som hon känner kraften ifrån honom tror jag. Värmen, renheten, kärleken. Så nu står där där de ligger runt bordet lutad på sin vänstra armbåge och äter, så fötterna är längst ut. Så stannar hon vid Jesus. Hon gråter Och något tårflöde så du droppar på hans fötter. Och Jesus, han har ju tagit av sig sandalerna. Den fina inbjudaren, världen hade inte brytt sig om Jesus. Normalt när det kommer en fin gäst så tvättar man deras fötter. Eller åtminstone erbjuder de vatten och, så att de kan tvätta sig in innan de lägger sig till bords. När hon gråter så rinner dammet och smutsen på Jesu fötter. Hon ser att Hon tar håret den närmaste. Hon gnider av Jesu fötter med sitt eget hår. Hon kysser hans fötter. i kärlek. Hon tar balsam, den där flaskan hon hade med sig. Det var inte bara den vanliga oljan som de brukar smörja huvudet eller håret vi får göra sig fin gäst när de kommer utan det här var en smörjelseolja. Det här var en finare sort. Den tar hon och smörjer in Jesu fötter som om hon kanske skulle vårda dem. De i en olja i hans fötter. Om Jesus vore profet så visste han att den där kvinnan var en synderska. Att han ens låter henne röra vid sig. Han blir ju oren. Men sån var inte Jesus. Jesus han åt med tullindrivarna. Han åt med dem som hade svikit landet. Han gick hem till dem. Han umgicks med syndare. Varför det? Därför att han brann av kärlek till de som har det svårast. De som har det svårast brann Jesus mest för. Han kunde vara hård och sträng emot fariseer och självgoda. Kanske var den här världen, Simon som hade inbjudit Jesus den här gången, en av de där som han så hårt fick kritisera, fariseerna. De ville så gott. De ville vända på utvecklingen, den religiösa utvecklingen i landet och få folk mer gudaktiga. Men de hade skrivit regler och paragrafer som människorna inte klarade av. De lade tunga bördor på människorna men gjorde ingenting för att lyfta det. Så den här kärleken, den, den fanns runt Jesus den atmosfären. Inte undra på att människor smälte och, och grät om han visste. Jo, det var det han gjorde, Jesus. Han visste vad kvinnan gjorde. Han såg hennes tro. Kvinnan hade tro på Jesus han säger sen, vi ska läsa några verser till så ni får hela sammanhanget. I fyrtiofjärde versen står det, han säger till Simon, du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har tvätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smord inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Mm. Närheten till Jesus. Kvinnarna tro på Jesus. Syndernas förlåtelse får vi genom tro på Jesus Guds son. Hon har visat stor kärlek. Och nu undrar jag, hur gör vi det idag? Hur visar jag, hur visar du din kärlek till Jesus? Jag tror att om man håller sig på långt avstånd från Jesus. Man tror på Jesus men man är inte så nära honom. Då är det svårare. Men om Jesus är nära. Att komma så nära Jesus att hans kärlek påverkar mig. Jag vet en episod hemma när vi hade, jag var 13 år, min far var 43, min äldsta syster hade just omkommit i en flygolycka och mamma säger ett bra tag efter begravningen allting var gjort, det är så svårt för pappa för han kan inte gråta. Det släppte aldrig. Tåreflödet kom aldrig igång. Det gick något år. Men på ett av gudstjänsterna och mötena i Philadelphia i Vilhelmina. Så var han framför en särskilt förbön. Det gällde inte tårarna. Det var något annat. Jag vet inte. Men mamma sa. Han fick ett möte med Gud. Han fick möta Jesus den där kvällen sen släppte tårarna. Kan det ibland finnas någonting som är så hårt och så knutet inom oss så att inte våra känslor och liv fungerar? Men Gud har nycklar. Jesus hans atmosfär kan öppna till och med tårflödet och pappa blir fri på ett annat sätt. Kunna gråta ut sorgen. Kunna njuta av glädjen. Känna renheten ifrån Jesus. Det är en känd artist som brukar säga så här. Att, och jag längtar ibland att få en riktigt dusch av Jesus. Så då går hon i kyrkan. Att få duscha ren av Jesus. Hur visar vi kärleken till Jesus den som får litet förlåtet älskar också litet Amen